0: Plushcare.com/WeightLoss.
2: Hården fyllde hundra avsnitt för ett tag sedan. I samband med det så utlovade jag att ge lite av det bästa från alla som gästat spännande möten. Så lovat till lovat, här kommer klipp från poddens barndom avsnitt 1-10. Ultralöparen Frida Södermark med poddens första gäst berättar här om några unika möten långt bortom de vanliga löprundorna på Eliusspåret.
1: Ja, alltså det. Jag, som sagt, jag reser ju väldigt mycket. Men den resan sticker ju ut. För där har jag så många anekdoter och spännande möten så att jag knappt kan sortera dem. Men ska jag lyfta upp. Jag gör ju alltid så. Att jag ser till att springa till någon sevärdhet jag vill se. Det här är ingen research jag gör innan. För det har jag knappt tid med innan. Det är, livet snurrar så fort är det så mycket man ska tänka på. Så jag brukar jag brukar väl kolla när jag kommer dit. Kolla i någon guidebok på plats. Eller surfa någonting när jag är på en plats. Och se finns det någonting inom springräckvidd som jag vill titta på och sen så springer jag dit och är det för långt att springa tillbaka då lyfter jag oftast och en dag skulle jag springa till ett kloster, vilket jag gjorde det var upp för, upp för något berg och sen eh, lite av de här vanliga fotorna som man gör såklart, och sen ställde jag mig och lyfta för att jag var klar med mitt pass och eh, Första bilen stannar. Det är ju ofta så i de här länderna. Alla ska med och man hjälper varandra. Det är svårare att lyfta på en landsväg utanför Karlstad kan jag säga. Jag har provat. (här) (här) Men jag skulle med. Det var helt fullt i bilen. Det här var julhelg. Och jag fick ju i princip sitta i knät på någon där. Och de insisterade ju på att jag skulle följa med hem till dem. Och fira jul. (här) Så där satt jag i mitt svettiga underställ och det kom in släkt och det kom in grannar och det var snabbt och det var hemgjord julmat och... så jag fick ju fira jul med dem och ja det, det hade ju inte hänt om inte jag hade ställt mig och och vågat åka med och sagt ja en vanlig löpare eller en vanlig person hade väl tänkt att Nej, men jag måste ju hem och duscha det här går ju inte, hur ska jag, ska jag in och där och sätta mig att äta deras mat det är klart jag skulle det, ja, de här mötena som sagt återigen och ta de chanserna som ges alltså inte vara så rädd och många undrar ju om inte jag är rädd när jag gör de här sakerna men jag kan ju nästan känna mig räddare hemma för att här är jag så uppdaterad på vad som händer men folk skjuter varann på min gata här i Norrköping och man vet vad som händer i olika delar av Sverige med gängkriminalitet och saker. Och det vet ju jag om. Och då kanske inte jag skulle gå i de kvarteren. Men på något sätt så är jag nästan lite lyckligt ovetande i de här länderna. Andra länderna. Och då kan man ju tänka att vad naiv är. Men min strategi är att aldrig ser jag rädd ut. Jag kanske är rädd, jag har varit med i situationer där jag inte har känt mig bekväm men om jag ser ut som ett offer och jätterädd eller tar fram en karta eller börjar bete mig osäkert då blir jag ju mer ett offer. Så att det är väl min, min skyddsstrategi. Jag vet att den inte är hundraprocentig men det hjälper mig en bit på vägen för att inte missa spännande möten och situationer och upplevelser.
2: Det Är någonting man skulle kunna tänka sig använda i, i Sverige också? För menar, du kan ju ta dig till Tensta eller något sånt där så har du rätt många, då har du ju mer än 70 nationaliteter mm. bara inom en, en, mm. ett ganska litet område och att vi, vi är i Sverige ganska rädda för att mm. trampa utanför minsta lilla komfortzonen.
1: Alltså jag tror väl ganska hårt på karma att är man, går man runt och är schysst och hjälper folk som behöver hjälp. Om någon kommer fram till mig och frågar någonting på gatan- så försöker jag ju ta mig tid och stanna- och svara på den frågan istället för att tänka- att Oj, den här personen kanske ska gå fram och råna mig. Vilket många tror eller kanske är rädda för. Så, och just också det här att men om jag åker till Tensta- för att göra, inte vet jag, gå och träffa en kompis- eller handla och jag inte har onda avsikter med det- och så hoppas jag att det ska synas på något sätt. Alltså det kanske låter naivt återigen, men- varför skulle man vilja göra mig illa? Men jag vet att det händer och det kommer ju kanske att hända mig. Har inte hänt en peppa i trä. Men det, ja, alltså, skulle någonting hända någonstans? Jag ser att någon taskar mot någon. Då hoppas jag att jag, eller då försöker jag ju säga till om det, eller kunna på något sätt hjälpa till.
2: Jag på det här med att vara rädd eller att åka till de här lite oväntade ställena. Alltså, något av det mest oväntade som, som jag har sett att du har gjort- det var ju att du har haft en träningskurs i Irak. <laughs> ja. Och då undrar man liksom att du överhuvudtaget <laughs> åker till Irak. Eh, när man sitter hemma i soffan mm. undrar man ju liksom- är det, är det, är det helt vettlöst? Och dessutom så, så, så håller man en träningskurs- och då uppstår ju en massa, massa frågor. Dels är det inte krig där? Och det andra är hur... Eh, hur gör du det som kvinna förstår då vi har en träningskurs i Irak? Det där får du.
1: Gärna, berätta lite mer om det. Ja, alltså jag har gjort två år och vänder till Irak senaste två åren faktiskt. Det var ju en resa innan det där när jag ordnade faktiskt en löpa till Erbil som då låg, eller ligger väl fortfarande men fem mil från krigsgränsen mot Mosul, precis två veckor efter de irakiska trupperna hade gått däremot. Den var ju också väldigt kontroversiell, men genomfördes med väldigt positivt resultat. Alltså då menar jag hur vi blev bemötta och hur glada människor blev att vi faktiskt kom ner dit. Och det är ju sånt jag vill ta med mig hem, att kolla i de här länderna händer det faktiskt massa bra grejer också. Det är inte bara krig. Man människorna lever, de dricker, lever sitt liv, de dricker te, de springer. Alltså det är ju det man vill ta med sig hem och det blir ju ofta så negativ bild. Det ska ju såklart förklaras vilka hemska saker som händer där nere, men man vill liksom hitta någon slags visa upp de bra grejerna också för det vill ju de i de länderna att vi ska göra så man blir ju en väldigt de blir väldigt glada över att man är en ambassadör som som sagt delger de historierna men hur som helst i alla fall så året efter det då så blev jag, det har ingenting med varandra att göra men jag fick frågan om inte jag vill åka ner till Bagda då och hålla en träningskurs i funktionell träning och jag tänkte att jag jag har ju aldrig haft en kurs i det och, Men det där är ju alldeles för lockande För att säga nej till Så jag tänker att jag får ju köpa en bok på biblioteket Och lära mig, lära mig lite om det och, Så att jag kan hålla en kurs i funktionell träning så det gjorde jag och en kompis och vi, ja, vi, helt enkelt, vi la upp en kurs och presenterade hur det skulle kunna se ut, vad vi ville dela med oss av. och Det handlar inte bara om funktionell träning, det var lite om kost och hur vi tränar och generellt väster, eller, eller hur, ja, men hur vi ser på träning och jämvikte i livet. Alltså sånt som jag sådana saker som jag gärna vill dela med mig av. Så vi svängde väl lite på innehållet i kursen får jag väl media, men de tyckte att det är lite intressant. Så vi åkte ner dit och att vara i Bagdad, ja, det är ju som att vara i en krigszon där det är fred. Det är ju som att åka i en korridor mellan, eh, mellan två murar i princip och alla stadsdelar är befästa med två utgångar eller bland en utgång för att kunna hålla de separata stadsdelarna ifall det skulle hända någonting. Men jag jag var aldrig rädd. och Jag är ju aldrig rädd när jag är iväg och reser eftersom att man missar så mycket då. Men vi blev ju så otroligt väl om omhändertagna, så att det är ju nästan som vi inte hann hålla kursen. Det var så mycket te och så mycket mat vi skulle äta. Så. Men ja, vi fick jättebra kontakt med de här människorna som vi höll kursen för. De var ju oerhört intresserade och såg ju åt sig som svampar av den kunskapen som vi delade med oss av. Och ja, nu är jag ju certifierad i att jag certifierade ner också i att hålla den här träningskursen.
2: Kristina Rundkrans är konsult i interkulturellt ledarskap. Här kommer några kulturkrockar som säkert många känner igen sig i.
3: Jag har ju förmånen då att jobba med utländska chefer som kommer till Sverige och även svenska chefer som kommer ut, går ut till utlandet Så jag har ju båda perspektiven. Och ett av jag, kör, jag hör ju dagligen då vad som är svårt med Sverige. Och det är den här, du kallade överinformation. Men det blir också väldigt många möten. Och ibland har man ett möte kanske för att informera. Och sen går det två veckor där vi ska förankra då informationen. Man ska fundera i vilken färg ska vi måla väggen. Så att alla tycker samma då när det är redo, man är redo att ta beslut om två veckor. Och sen två veckor senare, då är det nästa möte, då ska man besluta. Och då var det just en italienare som sa det. Då visste man att ja, man skulle säg, måla om väggen. Då. Så två veckor senare så, så tyckte alla samma färg. Alla tyckte att man skulle måla väggen till exempel blå. då. Och italienaren han förstod ingenting. Vad händer här? Hur kommer det sig att alla tycker? Jag tycker inte det ska vara blåsa italienare. Jag tycker det ska vara Nej, med en annan färg. Vad tyckte alla? Har du inte varit med i diskussionerna? Och då var det de här två veckorna av förankring när man träffas på fikarasten i korridoren. Och man kollar av då så att alla tycker samma. Så när man är man redo att besluta två veckor senare. Men när här har inte prioriterat fikarasterna och, och de här diskussionerna. Så han hade ingen aning om vad som skedde de här två veckorna. Så han kallade den här förankringsprocessen det här sättet att besluta. Det kallar han för svensk (laughs) maffiastil
2: Ja, det var ju oerhört (laughs) roligt Men det du beskriver nu, ser vi, om du skulle fråga en svensk hur vi är Ser vi på oss själva på samma sätt? Har vi den utifrån synen som vi skulle beskriva oss själva på det sättet som du beskriver oss nu?
3: Ja, det är ju det som är interkulturell kompetens, att förstå det. När jag ger min vaga order, för vi, vi vill ju vara, alla är ju lika, alla på samma plan. Vi har ju världens plattaste ledarskap och är mest informella också. Eller en av de mest informella. Och då vill inte jag vara auktoritär så när jag säger ger en order så gör jag det i form av en fråga. Skulle du kunna ringa den personen på måndag? Och en tysk till exempel som har mycket mer direktkommunikation förstår ju inte frågan. Så det gäller det att vara insiktsfull. Jag brukar säga att vi har indirekt kommunikation neråt och direkt kommunikation uppåt. Vi kan ju frågasätta chefen utan problem. Och det är tvärt emot resten av världen och det är ju ganska bra att veta om det. Eh, vad gör svensken ofta som misstag? Ja, ett, ett, en svårighet tror jag det är med att läsa hierarki. Att förstå vad man själv är i en hierarki som är ganska otydlig. Även för svensken. Och att man då inte man gör vad man kallar level hopping. Så när man kommer till vilket annat land som helst utanför Sverige. Så förstår man inte att man, man ställer en fråga till ett team till exempel. Så måste du se sig chefen. För chefen måste ju vara inblandad i dialogen. Och så är det precis tvärtom i Sverige. Blanda inte in mig säger chefen för han är ju bara coach. Medan den utländska chefen tycker att han förlorar all auktoritet om han, om det pågår en diskussion som inte han är ccad i. Det är ett sådär med levelhopping tappar vi. Och sen så förstår vi inte heller alltid fokus på relationsorienterat ledarskap. Att du till exempel, total, ja, egentligen är det ju den majoriteten av världens befolkning, bygger tillit på relation. Så när du gör affärer i Kina så gör du det för att du har... Efter många, många år kanske byggt tillit till den här personen. Då kanske svensken bara ja, vi byter ut vår försäljningschef. Vi skickar en ny person. Och det kanske dessutom är en yngre person. Och då tappar du ju kontraktet. Eftersom kinesen har ju byggt upp ett kontrakt med personen. Och då missförstår man att kontraktet är byggt på tillit, på, på relationsorienterad kontakt helt enkelt. Och sen att eh, även då vi tycker att det är lite slöseri med tid med långa luncher i Brasilien. Men den här två timmarslunchen det är ju en ren investering. Sen kanske du inte ens behöver skriva kontrakt så då har du börjat lita på varandra beroende på relation. Så det är en, en bit som vi missar då.
2: Donny Ligones är innovationsexpert och entreprenör. Han var inte så bra i skolan. Så här får du höra hur det gick i lumpen. Nu Numera
4: jobbar Donny på KTH. Och då var jag, då hade jag, då var jag, jag precis kommit i gymnasiet och jag hade skitdåliga betyg. Jag hade, jag såg, alltså jag hade ju i princip haft folk som hade sagt ganska mycket... Alltså alla mina betyg, alla mina lärare hade i flera år övertygat mig om att jag inte kunde någonting. För det stod ju på papper, fast det svart på vitt, att jag inte kunde något. Så då trodde jag det, mer eller mindre. Eller, eller, eller så trodde jag att jag kunde någonting annat och de var inte fattade. Man var ju bara 18 bassna, herregud vad så här. Och då snackade jag med Polar och han bara, ja men du vet sök något så här soft bara typ schabandman eller lastbil kunde bara sitta och ta en och bara körde det är as nice det låter bra tänkte jag. Ja, och så kommer jag till här, det här mönstringen om man mönstrar det och cyklade och lyfte och skeviker tester och allt på sådär och så kommer inte till mönstringsvärtan och så säger han men vad vad vill, vad, vad vill du så här, jag tänkte jag skulle bli typ bandvagnsförare eller lastbilschaufför det låter bra och så här. Och han bara skrattar så bara nej nej, nej det ska inte bli och tänkte jag bara fas det kan inte bli det heller. Herregud, är jag oss, oss så kass? Liksom. <laughs> och så han bara, nej, 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 nej Men de här jäkla världarna, då ska, du inte, ska vi inte slåsa bort dig på det här Du ska ju bli en Ja, Jag bara, ska jag bli det? Ja, dig skickar vi till Boden i 15 månader Och jag bara, Boden i 15 månader? Är galen! Och du försökte jag hitta på någon dålig story Om att jag hade någon sjuksläkting Och tog någon var vara nära Göteborg Jag, vet vad jag, så... jag bara, okej okay då, du får bli gruppbefäl i Småland Ja, men det är hanterbart. <laughs> så liksom, jag blev ska vi skicka till Småland. Så den 3 augusti där, eh, 1987, så kliver jag in i någon grinden på Göta ingenjörregimentet i Äksjö. Och där kan jag faktiskt säga, och det vill jag faktiskt säga, att där förändrades mycket. Det var, det var en otrolig speciell tid. Fantastiskt var det. Vi, var, vi, hade, vi hade så roligt. Vi hade så fruktansvärt kul. Och vi var ett gäng... Ja, mest flest killar, det fanns en det känner men de flest killar på den tiden. Som hade, vi hade vi hade jätteroligt ihop. Vi hade bra befäl, vi hade liksom meningsfulla uppgifter. Det var ingenjörstrupperna så jag, jag, jag gillade ju ändå liksom att bygga och fixa grejer och, och, och så Och spränga. Det gjorde jag också. Eh, absolut, borde att bygga, bygga, och spränga broar. Eh, absolut. Nej, men så det, det var det var en fantastisk kul tid och sen när det började liksom ta, gå ta slutet så fick jag ju en fråga om jag ville gå vidare. Ja, och då var det verkligen så här. Vad ska jag annars göra? Jag hade haft någon dröm innan jag skulle komma in på Chalmers och läsa materialteknik för jag ville bli bildesigner. Det var någon sån här pojkdröm. Men det, alltså det var ju så långt bort. Och sen att jag bara att sätta sig i skolbänken igen. Nej, det går inte. Jag ska aldrig kunna göra det. och Jag hade trivs jättebra med... Att i försvar- var ute liksom. och det var fysiskt aktivt också. Man, var, man lärde sig saker ihop med andra. Grejer som dessutom var värdefulla att kunna för någon form av högre syfte. Alltså nu, vi måste kunna det här för att kunna göra det här, för att kunna åstadkomma det här. Och då fattar man direkt varför man skulle göra någonting. Och det var en stor grej för mig. Det här varföret. Liksom. Då, först, då först började jag fatta det här med alltså motivationens betydelse för individen att ta till sig information. Ja, och då skulle jag gå vidare. Jag tänkte, ja men nu gör jag det här. Var, herregud, vad har jag inget annat för mig liksom. Det tar väl så. Ja, och så då sa jag, ja men då kan du börja här. Det var i maj då. Du då, kan vi börja i augusti. Och sen så, bara du skickar över betygen så stämplar vi in det här. Så bara, åh oh, shit alltså. Ja, oh, det kan vi göra tänkte jag så här. Så jag lämnar lämnade försiktigt in, sköt över betygen här Och de bara, men vad är det här? Du har ju inte ens... <laughs> Du har ju inte ens tre liksom. Du måste ju ha 3-0 liksom. Ja, det var bara 1-9 eller 2-1. Jaha, vad är vi då? Nej, du får dessa konvuxa ett och ett halvt år. Sen så får du söka igen. Och jag bara ett och ett halvt år. Liksom. Herregud, då hinner jag ju gifta mig skaffa barn, skilja mig, få barnbarn. Det är ju jättelång tid när man är så här, ungefär 20 liksom. Ett och ett halvt år. Det går inte. Har ni några alternativ sådana? Ja, men det är så sådana. Det är maj nu så här. Jag behöver stämma in de här för det missommar. Du får, du, får, du får fram till missommar på dig. Och lösa det här. Ja, då får jag göra det då tänkte jag. Så då traskade jag upp till gymnasiet där på, i, i Eksjö. Och ringde på och frågar, Hej, finns det någon sån här lärare här som skulle kunna köra, hjälpa mig att tänta av några ämnen här innan midsommar? Ja, så fick jag träffa en gubbe där. Ja, jag kan hjälpa dig med det. Han. Absolut, vad behöver du? Nej, jag behöver matte, fysik och kemi. Jag tror det var. Ja, så satte vi datum. Det var typ tre veckor bort. <laughs> Ja, och så, ja, vad, bra, så eh, vad har så några, några böcker Vad behöver jag läsa för det här man, man, vadå? Nej men jag kan ingenting om det här typ Jag fick en etta i kemi på, i skolan ja, jag, vad, ja. Så nu fick jag en trova böcker Och han bara skrattade Jag fick en trova böcker och sen så gick jag satt med mig Och sen så pluggade jag i tre veckor Och sen tänkte jag upp ena ja, uh, ah. Det var ja, ganska imponerande ja, alltså, ja visst Men alltså, det var ju, man, det, man kan ju trycka in information liksom, Och sen så kan man skriva ner det Efteråt det var, ju, det var ju ren... Äh, ja, visst. Äh, men det är men också så här... Ja, visst, då kunde jag ju tydligen äh, plugga också, om jag bara ville. Men alltså jag, jag ska inte säga att jag lärde mig någonting. Jag minns ju ingenting av dem, vad jag tryckte i mig under de tre veckorna. Det var ju ren... Det var den egentligen sämsta sämsta varianten av utbildning. Liksom, att läs den här boken och sen så kommer du ihåg vad som står där och sen så skriver du ner det på ett papper. Det, det är ju inte utbildning. Liksom, det är bara någon sorts inrepeterad svada. liksom. Så att, visst så gjorde jag det och sen så kom jag in och så gjorde vi en sommarkurs vilket var, var jättekul Och sen så kom vi in på officersskolan och sen så var det åtta år i försvaret eh, Fantastiskt roligt eh, Och än idag det mest kreativt eh, utmanande jobbet jag någonsin haft
2: Varför ska vi ha Västlänken, en tågtunnel under Göteborg? Jo det vet såklart Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trové svaret på
5: den skapar möjligheter att vi kan bygga ut de här museijärnvägarna som jag tidigare pratade om runt Göteborg, de fem ekrarna. Och för att vi ska kunna få upp en, en trafik på samtidigt av de banorna så måste navet ha en kapacitet som kan ta emot all den trafiken. Och det har vi inte idag med den sexstation som vi har och därför så måste man ha genomgående trafik. Och genomgående trafik skapar i sin tur också färre byten och då får välja fler kollektivtrafik och då avlastar vi vägnätet. Och det kommer att möjliggöra att vi till exempel i framtiden kan åka från Lerum till Landvetter flygplats. Ja, hoppa på ett tåg och sen komma direkt till Landvetter och ta rulltrappan upp så står vi i avgångshallen. Och då minskar vi biltrafiken. Så att en stor stad som växer behöver en effektiv kollektivtrafik. Och där har Västlänken sin naturliga del.
2: Vad Kan du se några nackdelar med att bygga Västlänken?
5: Nej, det kan jag inte göra. Jag, jag kan se att det kommer... Grävas en del under under tiden den den byggs men vi har varit på studiebesök i andra städer där man gräver tunnlar och där man gräver ut vägar och så vidare. Och det brukar de flesta städer klara av och jag är helt övertygad om att Göteborg kommer klara av det också. Jag jag förstår inte faktiskt varför Göteborg skulle vara den enda staden i världen där man inte lyckas bygga. Och att det accepteras av de boende det är för mig en ganska märklig situation faktiskt.
2: Vad är är huvudargumentet mot Västlänken som du har hört?
5: Ja, det är just grävandet. Man är orolig för ett kaos där man då gärna tar i ganska ordentligt. Man säger både 10 och 15 år och att det här lägger en våt filt över Göteborgs utveckling. Och det är ju direkt felaktigt påstående. För det första så är byggtiden 9 år. Och sen är det så att 5 till sex år är det de som byggnationerna kommer märkas och synas ovanför mark. De resterande åren har man installationsarbeten under mark som, är, som människor inte kommer se och märka. Så att fem till sex år kommer man ha byggarbetsplatser och varje bygge kommer etappindelas så att det kommer påverka det till lite, jag är ganska övertygad om. Det som nu byggs däremot, det påverkar stadens trafik och framkomlighet mer när Vasabron är avstängd och man har grävt upp hela riksväg 45 på en sträcka som är längre än en kilometer. Det är en, liksom en ett större bygge än vad Västlänket kommer att åstadkomma. Så att, jag är inte speciellt orolig. Sen är det viktigt att påpeka att en storstad behöver fler än en omstigningsplats. Idag har vi centralstationen. I framtiden kommer vi fördela det här på tre stationer. Och det är för att klara av den, den trafik som ska forsta iväg människor ifrån Noden. Det vill säga bussar och spårvagnar. Och vi vet ju redan idag vilken infallt av bussar och spårvagnar det är runt Drottningtorget Brunsparken. Så det är ett annat skäl. Och det tredje skälet är faktiskt att det möjliggör att vi kan bygga ut staden. –på andra staden än runt centralstationen. Men varför är det ett sånt stort motstånd mot Västlänken?
2: För det är ju ändå till och med partier som bildas– –som egentligen har det som någon sorts huvudfråga.
5: Mm. Ja, det är en jättebra fråga du ställer. och Jag, jag, jag är väl inte det, kanske den bästa analytiken i den här frågan– –men jag tror... Att eh, det finns två skäl som jag ser. Nummer ett är att det här var första gången som samtliga partier som var då för tio år sedan var en, enade om en sak. Det har varit vårt dilemma att vi har inte varit enade när vi har lobbat upp i Stockholm. Eh, men nu var man det och eh, då har inte politikerna diskuterat den här frågan för att man vill ju diskutera där man har olika åsikter. Men här har man samma åsikt och därför har inte den här frågan politiskt debatterats på något sätt. Och det andra var att det blev en olycklig folkomröstning som kom till stånd genom att GT, en tidning, hade det som kampanjjournalistik. Och på det sättet så fick man, man hade tidigare försökt få ihop till det många röster men lyckades inte. Men med hjälp så fick man det. Och då skulle 80%, procent 20% av politikerna godkänna den här folkomröstningen- och då var det ett parti där det blev en splittring så det med en röst övervikt så blev det en, en folkomröstning. Och de som inte ville ha någon folkomröstning de sa att vi kan inte ta vara på resultatet av folkomröstningen. Men ändå så blev den och sen så blev det ändå att majoriteten inte tyckte att man skulle ta in trängselskatt. Det var ju det frågan gällde. Och trängselskatt finansierar hela det västländska paketet där en mängd olika objekt ingår varav Västlänken ett. Och då blev man sur att man inte lyssnade på politikerna och sedan så riktades de här ilskan och bitterheten över mot Västlänken. Så från början var det trängselskatten som var fokus och sen så riktades det över till Västlänken. Som fick bli någon symbol för både att man inte lyssnade på medborgarna och sen att rent allmänt Göteborg har haft mycket krångel inom politiken och felaktiga beslut och så vidare. Det blev alltså ett missnöjesmonument. som kanaliseras via Västlänken.
2: För Det är ju ganska märkligt för nu är ju argumenten som jag har hört i alla fall väldigt mycket att ja, men det går inte att bygga i den här leran och eh, det går inte att göra det ena eller andra eller det är, 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 är farligt eller hus kommer att rasa och, och mycket sådana här byggnadstekniska saker och då börjar man ju bli lite, lite fundersam på att så många människor så snabbt kan ta till sig den typen av information och, och, och dessutom då komma med lite olika rekommendationer och, 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 och farhågor vad som ska hända. Mm. Det, det tyder ju lite på också kanske att ni har varit lite dåliga på att informera.
5: Ja, nu är det inte vi som har huvudansvar för att informera om en infrastruktursatsning. Men rent generellt så, så tror jag man har varit alldeles för dålig för att berätta om helheten. Hur staden ska utvecklas, var staden ska utvecklas. Hur viktigt det är med kollektivtrafik. Att vi inte kan få in fler bilar. Att vi ska, måste ha förbindelser ut till landet flygplats. Att... Evenemangsområdet runt Liseberg, Universum, Svenska mässan, en ny arena Måste ha bra kollektivtrafik annars fungerar inte det Och det de här bitarna tror jag man har varit alldeles för dålig på att visa upp Sen håller jag med om det har dykt upp väldigt mycket tunnelexperter på senare tid Och även lerexperter Och det förvånar mig väldigt För just nu så håller man på att färdigställa en tunnel under elven Som byggs i en bottenlös lera på botten av elven Båda sidorna är lera. Man har pris påbörjat ett byggut av ett 74-våningshögt hus i lera. Vi har byggt tidigare tunnlar i lera och vi har byggt hus i lera. så Leran i sig säger man från tekniskt håll att det är inte är några problem. Det är en annan byggteknik men den, den behärskar man och framförallt har man utvecklat den under år.
6: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health
1: insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Hur skaffar man sponsorer när man är 10 år och vill hålla på med en av de dyraste och samtidigt farligaste sporterna? Här får du två helt otroliga stories av räseföraren Rickard Göransson. Sen är det ju så att eh, det här kostar ju att mycket pengar. Mm. Att hålla på med racing, eller hur? Enorma summor pengar. Hur, eh, hur fixar ni det? Ja,
7: eftersom jag kommer då från en familj som inte har så mycket pengar själv. utan Vi fick ju finansiera vårt tävlande med sponsorer. Så... så Ja, jag skaffade ju mina egna sponsorer redan själv i början där när jag var Jag vet vad det kan 10, 11, 12, hur länge någonstans börjar jag ju jaga sponsorer hur, själv. Hur gjorde man då? Ja, det var det väl kanske pappas, pappas eh, verkstadsbekanta som jag fick lite tips om och, och, och pratade lite med, men jag kommer jag har ett ett väldigt starkt minne själv av den första riktigt jag ska inte säga stora sponsor, men i varumärkesmässigt stor sponsor i alla fall som jag fixade. Det var eh, Sibylla. De hade då sin kolfabrik i, i Schullersta. Och eh, jag fick hjälp av pappan. Han hade tryckt upp ett sånt här A4-papper med en bild på mig själv längst upp. Och sen var det färdiglinjerade rader under. Det var en kompis Bosse som hade hjälpt till med det där inne i Örebro här och gjort det där. Och eh, jag skrev att han skrev ett brev och så postade jag det här till, till chefen då på korrfabriken i Sjöllerstad. Han heter Bjarnemum. Eh, jag blev uppringd av en sekreterare. Fick, de ville att jag skulle komma dit och hälsa på. Så jag ja, snackade med morsen och och Så de skjutsade dit mig. Och jag kommer så väl ihåg att jag kom in i den här entrén. Då var det en sån här gammal, hedlig välkomsttavla med sån här bokstäver som man kunde trycka dit för hand. Och så stod det idag välkomna vi och så stod det massa, förmodligen massa direktörers namn. Och så stod mitt namn längst ner där. Så jag fick sätta mig i lobbyn där och vänta och så blev vi uppkallad på chefens rum. Och vi satt ju och pratade en halvtimme och han frågade ut mig om allt möjligt och jag vågar väl knappt svara men lite måste jag ha pratat i alla fall. Och så fick jag en rundvandring i kolfabriken där och så slutade det med att jag fick därifrån med en check på 300 kronor och två pro. Paket med korv Det var inte roligt På den men, tiden räckte väl 300 spänn längre än vad de hade gjort idag Ja, definitivt Men, men det intressanta var ju att, att De var ju sponsor till mig Väldigt många år efter det Sen också, det var ju mer än 300 kronor då Men framförallt skulle jag säga Att det var en sån där Dels att jag minst så Men framförallt att jag tog med modet För det Gjorde ju att det blev mycket, mycket enklare sen att sen länga sig på cykeln och se sätta sig på mopeden och åka runt på lokala företag i Örebro och knacka dörr och försöka presentera sig själv och sådär. Så, där. så att jag var ganska flitig och få runt själv. För jag visste att skulle jag tävla så var jag tvungen att hitta pengar för att,
2: att kunna tävla. Från de här segrarna så tänkte jag hoppa lite grann till... Eh... Ett speciellt tillfälle på Gylland där det ju inte blev en eller det var på väg att bli en seger men det blev något helt annat. Kan du berätta om den här dagen när det är small? Ja,
7: det får man väl säga att det var. Ja, det var ju året var 2011. Jag hade precis vunnit om min fjärde titel 2010 där. Och det var premiäröppningsreset för året. Kördes på Gülansringen i Danmark. Allt gick enligt plan. Vi ledde reset med närmare 10 sekunder. Oj. Med bara några varv kvar att köra. Så det var utklassning. Och ja, det var ju liksom cruising till mål i stort sett kvar. Och jag kom i slutet på rakan tryckte på bromspedalen. Bromspedalen gick ner i golvet. Och det fanns helt enkelt inga bromsar. Så bilen gick ju När du har så mycket rörelseenergi Så det spelar ingen roll hur mycket du vrider på ratten Eller någonting Så bilen gick ju bara precis rakt fram Rätt in i en, en betongmur Så Jag hade ju fått ner farten lite grann Så det gick från 92 km Till noll På i stort sett noll meter Det var deformeringen i bilen som Den tryckte ihop sig Någon meter fram i då. Och
2: det infanns ju enorm smärta i min rygg. Men vad tänkte du? Du måste ju ha hunnit tänka en fruktansvärt massa. Men från det att du kände att den här bromsvidalen går rätt ner i botten till att det small. Det är ju ändå några sekunder där. Vilket ju kan tänka som en evighet där. Ja, många som har
7: varit i nära döden säger ju att livet spelas upp. Och det var ju precis vad som kändes som. Hela små fragment av saker bara dök upp i huvudet. Och sen var jag... Helt inställd på att det skulle bli svart ja, Att jag skulle dö, helt enkelt Men sen så, när det tog stopp och jag insåg att, jag, att det inte blev svart Så blev jag jätteglad i någon tiondel sekund Till den här smärtan infanns i, i, i kroppen Det kände som någon stod med ett, ett järnrör Och bara stod och slog mig över ryggen så jag fick ju total panik. Jag visste inte var jag skulle ta vägen någonstans i bilen. Och bilen hade ju knycklat ihop sig så att Jag fick inte upp förardörren heller i, i bilen. Men... Ja, efter lite stund så lyckas jag trassla mig ur bilen i alla fall. Men då upptäckte jag ju ont jag hade då. Så att det blev ambulans ner till, till sjukhuset där i Århus. Sen var det en lång, lång eh, rehabilitering fick fantastisk hjälp av sjukvården här hemma i Örebro. Vad var det som hade hänt då? Ja, det var ett antal koter som hade blivit knäckta och diskkomprimeringar heter väl. Så att jag fick ju sån här då, korsett och ja, massa godis medicin och piller på för att hålla smärtan borta. Så det var ingen operation som tur var då. Men det eh, var händertagen fantastiskt bra Så att eh, läketiden skulle väl vara tre månader Och sen skulle det vara rehabilitering efter det Men jag började ju träna efter en månad Så jag tog mig till rehabcenter i Örebro och, och Med korsett och allting Gick in på gymmet och, och började träna innan jag var färdig egentligen Men började träna upp kroppen runt omkring Så när, när läkeprocessen var klar då, då var jag i stort sett färdig rehabiliterad också Så jag kunde faktiskt göra comeback därefter Jag väntade inte ens en gång tre månader Utan kraschen var i april Och i juni så gjorde jag comeback i, i cityracet i Göteborg Och vann faktiskt
2: ett av racen där under comebacken det är helt otroligt.
5: Ja.
2: Var... Hur kände du att sätta sig i en rädsebil igen efter det där? Hemskt.
7: Jag hade mycket dialog med teamet. och det var, Jag var ju var tillbaka då i samma team som jag började köra STCC med efter att ha varit utlånad några år till ett annat team. Då. Så, Dick Jonsson då hade vi mycket dialog med hur, hur jag skulle ta mig tillbaka. och Jag fick väldigt enkla direktiv. De berättade att... De har bokat en bana, bilen står där, du får komma ner och köra. Vi är själva, du kör precis så mycket eller så lite du vill under don Så att jag började åka där och åkte några varv. Och det kändes ju lite så där faktiskt i början. Men sen efter man har utmanat sig själv lite grann och nått på så, så kom det tillbaka. Och sen kom det tillbaka ganska snabbt och sen... Men det är, så är det ju än idag att, att, att känner jag att bromspedalen börjar liksom svaja och svampa till sig ordentligt, då, då kan det infinnas sån här, ja, ett sådant här ett, ett snabbt flashback. Ja.
2: Om man jämför en sån här smäll om, om vanlig man har suttit i en vanlig bil med ett vanligt trepunktsbält har hade gjort det där, hur har det gått? Ja, då vet det tusen om man hade överlevt alltså, det tror jag inte. Även om du har airbag
7: och Ja, kanske. Ja, jag trodde bilen hade säckat ihop så mycket. Så att...
2: Var det i och med att det var en kraftigare konstruktion på bilen som gjorde detta? Ja, precis. Och riktiga bälten och så. Hur kunde en sån här sak inträffa? Kan det inträffa på en vanlig personbil också?
7: Ja, i teorin skulle det kunna göra. Det var ett, ett tekniskt haveri som egentligen var orsakat av den mänskliga faktorn. Så, det är inte så vanligt.
2: Och det har nog inte hänt så många gånger. Relaterar du ibland det där till... Om, man ser, om du ser någon som kör väldigt fort i trafiken. Eller ute på vanliga vägar. Får du liksom tankar kring, kring det vad folk gör ute på en vanlig väg? Där det inte finns några avåkningszoner. Och inga fyrpunktsbälten och alla sådana här grejer. Väldigt få vanliga människor som har respekt för fart. Som inte innebär,
7: inte vet... Vad det innebär att öka farten 30, 40, 50 km på, på motorvägen om någonting händer. Och det, det jag själv reflekterar väldigt mycket över det är hur fort alla åker när det, när det regnar ute. Och många åker fruktansvärt fort när det är blött ute. Och det är väldigt lätt att få vattenplaning. Tyvärr på de svenska vägarna som är idag som är, ofta blir små, små ränner med vatten i. Så att ja, man ska ha respekt för fart det är också skillnad på att ha varma och kalla däck till exempel? Ja, ja, ja det, det är som att köra på is eller köra på, på torrväg.
2: Du har inget annat immunförsvar än dina tankar. Vi fortsätter med berättelser och funderingar kring döden, nu med advokaten Sabine Söndergård.
8: Precis, Du fick jag leukemi, då fick jag en form som heter akut akutmyologisk leukemi. Och när jag fick höra det så tänkte jag att jag fick en sån här flashback från Hiroshima. För, för då, vet jag, då hade jag läst liksom att eh, när det var atombomber där så eh, var det en sjukdom som drabbade väldigt många på grund av den här höga strålningen. Då. Eh, så jag, jag hade ju inte heller liksom tanken på att det var form av cancer. Det var, okay. eh, nej så cancer. Det, det, det var så långt ifrån för jag var så oerhört frisk och stark och var mitt inne i... I jobbet här på och Company och så. Så att jag har känt att jag hade lite svårt att syrsätta mig kan jag säga, när, jag, när jag tränade liksom månaderna innan. Och jag tänkte väl att det kanske mer hade med åldern att göra. För jag skulle fylla 39 då. Det var jättegömmat, det ja. <laughs> Man ja, är det svårt är det. att syrsätta sig. Det är så här det blir att bli 40. <laughs> Oj då. <laughs> ja. Nej, men så då hamnade jag väldigt akut. Jag fick helt enkelt svårt att andas hemma när jag satt och ritade med Alice. Och tyvärr var min man inte hemma då, utan då fick vi barnen ta del av detta när brandkåren kommer och stövlar in. Och jag fick ju ringa 112 då för att liksom... Och då kom det var brandkåren. Verkligen, ja, för de var närmast. Aha. För det tog lite tid för den där snubben i telefonen att förstå att det här var allvar liksom. Men, och sen började, ju då, fick, började jag få medicinering redan dagen efter. Detta var då första maj tror jag och sen fick jag stamceller av min bror 10 juli och sen fick man liksom vänta lite för att det är en form om du inte fått återfall på två år så är du botad idag då så att det var lite speciellt men då fick jag ett avgångsfederlag samtidigt så att jag hade liksom tid hemma att reflektera över saker och ting.
2: Men du, hur, när man är där i en sån situation, är det liksom en, är det en tävling med döden eller är det en, är det en kamp eller är det, hur, hur tänkte du i det läget?
8: Ja, hur tänkte jag? Alltså jag vet att jag... Alltså när jag förstod att det var väldigt allvarligt när hon sa till min syster. Det var det här ögonblicket när liksom jag fattade att det var allvarligt. När min ena syster sa att jag åker till Kina en vecka. och Jag kommer tillbaka och då tittade hon på henne och så sa hon att det tycker inte jag att du ska göra. Då förstod jag att det var jättesjuk och att det var som liksom verkligen en akut form. Och då minns jag sen när jag var själv där på sjukhusrummet att jag kom på där att alla ska dö du vet den här, man, när man känner sig väldigt ensam och väldigt, väldigt utsatt så, så söker man ju så här omedvetet en samhörighet och eh, ett sätt att hantera det, för jag tror liksom ensamheten är en av de värsta sakerna som händer än om man blir sjuk mm. eh, men då går man på det att alla, alla ska dö, så jag är inte ensam i det, och jag är en tuff tjej liksom, så om jag ska göra det nu så, så får det funka mm. då liksom eh, och sen bestämde jag mig nog för att välsigna det mer än att det var en kamp jag fattar inte rätt att det ska vara en kamp När man är så utsatt. För att det det blir liksom fel... Hade du ens
2: innesnärvaron att tänka på det sättet? För det är ju... Jag tänker väl att det där är ju liksom... Någonting som man känner att nu ska jag slå den mjäken. Jo men
8: det hade ju jättemycket i mig. Men förstår du, ändå att att, att ganska snabbt komma till slutet med den här tanken. Om det inte går bra, det gör ju att du snabbare kan landa i en acceptans inför ditt nuläge. Och, Och då blir man ju ganska stark i att kämpa sen. För jag jag tror att det är värre om du aldrig ens tänkt, du håller borta den här verkligheten som ändå ligger där som du intellektuellt förstår. Du hör ju vad de säger liksom.
2: Men du du sa också så här att hörde jag någonstans att där startade en ny film i mitt liv när du kom in där att du såg det som att det det var ett nytt avsnitt i i den filmen eller alltså sådär liksom, såg du det så, lite isolerat så? Ja men
8: vi... det gjorde jag nog, men det är nog en sån här inbyggd försvarsmekanism i människan när det blir väldigt, väldigt svårt eh, att man ställer sig utanför lite. Eh, ja, för jag är till och med lite
2: regissör och tänker att nu ska jag regissera så att det här blir...
8: Ja men alltså jag har ju, jag har ju en grundtro så jag känner mig ju väldigt hållen hela tiden. Det var ju också jätteviktigt. Liksom, att jag, jag fick ändå en känsla av att det här på riktigt kommer gå bra, och att det finns en mening med att, att, att just det här händer mig på något sätt man hittar symboliken. Alltså, jag tror att jag är, väl, jag, är nog, jag är nog en stark människa ändå, liksom, tror jag när det gäller svåra saker på något sätt att hitta nya vinklar på, på det hela.
2: Ja det förstår man ju. Och,
8: och som liksom hjälper mig där och då på något sätt.
2: Ja nej, det förstår jag. Det, det känns ju som att, att du hade den grundtron någonstans inne till dig. Att det här fixar jag.
8: Absolut. Jag har en jättestark tro på mig själv. Ja men det har jag faktiskt. Och det, men det är nog för att jag, jag, jag har en känsla av att vi alla hör ihop. Så att jag känner ju alla att det är en stark tro på mig själv egentligen. Det är en stark tro på liksom människan. Människan kan överlevnaren. Eh, ja, människan och överlevnaden överlevnaren och att det finns eh, någonting runt oss som eh, på något sätt eh, vi, vi är delaktiga i. Så att eh, ja, man är inte ensam och man är inte enskild. Liksom.
2: Var det, du, att, det var en av orsakerna till att du faktiskt klarade dig, mindsetet?
8: Eh, det sa de. Jag hade ju 90% sjuka celler som producerades i min kropp. Oj. Och de sa det är de, ett de under att du sitter här. Um, men det kanske krävdes så mycket då för att jag till slut skulle verkligen bara kollapsa då um, och då så sa de det att vi ser en skillnad på de som går in i detta med en stark tro på att det kommer gå bra och de som inte gör det för att, att uh, ligga där och ha fått den medicineringen du får som slår ut hela ditt immunförsvar för att kunna ta emot stamceller då är du mer död än levande du går ju sönder liksom Um, så att det, och jag menar du har inget annat immunförsvar än din tanke För det är ju en jätteviktig del mm. i ett immunförsvar för, för på pappret är det ju noll mm. um, Så att det, det har jättestor betydelse när man råkar illa ut Och naturligtvis att du är vältränad Att du, att du har skött det från början liksom.
2: Hade jag haft en och Då hade jag inte gått till en läkare Det säger Jonas Kolting Som alltid har starka åsikter om mat och motion Som väcker debatt
9: Ja, för det första så kan man ju säga att forskning, det finns ju sjukt mycket olika forskning så sagt. Det finns ju forskning. Coca-Cola gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Nestlé gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Barilla gör ju forskning som visar att pasta är bästa maten. Så att forsk eh, forsk är ju inte bättre en det oberoendet som finns bakom forskningen eller de ekonomiska incitament som betalar för forskningen liksom. så att det finns ju otroligt mycket forskning som, det, som säger helt olika saker precis som om du går till läkare så har du går du till tio läkare så kan du få sju olika svar liksom. så att det där finns ju absolut ingen enhetlighet det alltså, det finns ju oerhört mycket samtida modern forskning som stöder exakt det jag säger också så att det, där, det beror ju på från vilket håll du argumenterar sitter du är du en dietist- som har gått till Livsmedelsverkets skola och som håller hårt på det du lärde dig 1970 så det är det klart att du kan hitta forskningsrapporter med dam på som stödjer det du tycker men jag menar det, det, då får, man ju, då får du, man ju titta på det med, ur ett logiskt perspektiv eh, om man nu inte riktigt om man har svårt att argumentera för det själv då, liksom. så att ja det kommer ju inte med att folk säger så, såhär den, den här forskningen stöder inte det nej men eh, då får du öppna ögonen och titta på den nya forskningen sen är det ju inte så med när det gäller läkare och sånt där, det är klart att det är uppenbart idag att jag menar, läkarvetenskapen eller, sj- eller sjukvården som sådan. då jobbar ju inte med proaktiv hälsovård. De jobbar med reaktiv vård. De jobbar ju med, jobbar ju med att diagnostisera och, och hitta en medicin. Vi har ju liksom, om man säger så här. <hör> jag hade ju, liksom inte, hade ju haft en överviktproblematik så hade jag inte gått till en läkare och frågat vad ska jag ska göra åt det. Så, och det råder jag ingen annan att göra heller. Utan det är rätt så logiskt varför man liksom lider av övervikt. Det finns väldigt många saker som sjukvården håller på med idag som de inte ska hålla på med egentligen.
2: Vad beror den här infektionen? debatten i som den ändå finns? När man ändå har en viss konsensus. Nej, vi är ma- inte är bra.
9: Maten är så politiserad. Då, att det finns. Vad ska man äta då? Nej, jag säger så här, man ska äta kött och fisk och ägg och färska grönsaker och så här. Och, men det får man ju inte heller göra nu. För då, då är ju isbjörnarna om vi äter kött. Liksom. Vi kan ju inte äta det och inte äta det och inte det. Vi kan ju inte importera det, och, eh, liksom, det, finns ju, det. Det blir en extremt svår debatt när man ska göra alla... Alltså, när man ska göra allt... När man ska, whitewasha allt dåligt samvete på något sätt när man ska stilla alla dåliga samveten kring alla val man gör så finns det inte många val kvar att göra och det är väl det som är problemet idag tycker jag så att, ja, så att det är en väldigt komplex debatt med maten och jag försöker ju liksom ställa mig utanför eller inte ställa mig utanför men jag försöker ju jag försöker ju titta mer på sätt ur det genomsnittliga eller traditionella sättet att äta eller det typiskt västerländska eller det typiskt populära sättet att äta vanliga sätt att äta på vilka förbättringar Kan folk göra genom att revidera och ändra och reflektera över de valen. Men sen handlar ju allt ytterst, och det blir också så här: alla kan ju inte. För jag pratar inte om vad alla kan göra, för att det finns väl ingenting alla någonsin gör i något sammanhang, överhuvudtaget, utan jag pratar om vad, vad de här hundra personerna som lyssnar på min föreläsning när jag pratar ju till dem, vad kan ni göra som förbättrar era chanser eller får er att må bättre och, och sådär också, så att jag försöker ju liksom att inte, jag försöker jag, jag tar ju inte detta makroperspektivet när jag pratar om det liksom. för det, blir det är ju fullständigt orimligt, det, det, om vi pratar om ett makroperspektiv, Sverige Europa, världen, alltså det, det är ju mer än att vi är överens om att i princip alla populationer världen över äter ju socker, men inte de den plattformen har inte jag när jag pratar utan jag pratar ju för de som är väldigt intresserade och, och vill veta hur kan man liksom tweaka sin hälsa hur kan man, hur kan man förbättra sina möjligheter att undvika livstids sjukdomar genom att korttidsfasta genom att, genom att undvika mat som skapar inflammatoriska processer och så vidare, men Ja, jag vet inte vad man ska säga men maten har ju blivit vår tids har blivit vår tidsreligion och den är ju och det är ju har ju blivit extremt politiskt korrekt att liksom hävda vissa saker. Nu är det ju extremt politiskt korrekt att vara vegan, att vara vegetarian, och att värna om klimatet, att göra uppoffringar. Det är ju extremt det är ju, det är ju helt och fullt acceptabelt att liksom supporta sina barns veganska önskningar och sådär utan att ta någon hänsyn till vad är man också berövar dem genom att inte ge dem kött fisk och ägg och sådär. Så det, så, det är en extremt komplex debatt, då, liksom. och jag försöker ju göra, försöker vara så otroligt så nyanserad jag kan i det. Men samtidigt tar jag ju inte alla onödiga debatter heller för att återigen folk får ju liksom göra det de vill göra. Kan du
2: förstå att en, en medborgare där ute som inte har kanske, en, kanske inte har en idrottsbakgrund eller som. Som inte har den bakgrunden kan känna sig rätt förvirrad. Nej, inte förvirrad kanske. Men jag
9: skulle säga så här att de dåliga valen är väldigt enkla att göra idag. Därför att vi, vi svämmas ju över av detta. Så du går till vilken ICA som helst och, och försöker liksom hitta mat som är helt och oprocessad. Och som kommer från Sverige eller som är ekologiskt. Så alltså det blir ju inte jättemånga produkter kvar i sammanhanget. Va? Väl, alltså livsmedels, vad ska man säga, Livsmedelsindustrin har ju oss i ett järngrepp när de är de här bitarna. Alltså, alltså, tillgängligheten till all den här bästa maten är ju ganska... Den är ju tämligen liten. Jag ska inte säga att den är liten för att det är klart att du hittar det. Men den är, den är svårare och den är lite dyrare också. Det är så billigt att köpa dålig mat. Det är vad jag menar. Det är så billigt att köpa skit. Och alla äter det idag. Så att det är så tacksamt och det är så vanligt och det är så normaliserat. Och då, då är det ju för mig då är det ju så här, ja, absolut men man ska ju inte bli förvånad sen när man blir sjuk när man äter det här. Så att det blir ju lite grann så här att jag upplever att människor sätter sig i en offer-situation, en offerkofta därför att man, ja, man, men, men och, det, och det är ju ofta den, det är också det som är så härligt att höra i min roll som jag försöker liksom att driva denna den jag driver då där människor liksom exempelvis har haft problem, de har varit sjuka, de har varit överviktiga de har fått eller är på väg att få diabetes typ 2 och så har de fått då den traditionella typiska rådgivningen via dietister eller sjukvård och sen har de i något sätt, på något sätt i något sammanhang kommit i kontakt med mig eller någon som säger ungefär som jag och, och blir då genom egna proaktiva åtgärder radikalt bättre, alltså exempelvis diabetes typ 2 nej men det handlar inte om att medicinera bort det här för du kan inte medicinera bort det här du kommer bara bli sjukare och sjukare och sen kommer du dö men du kan bli symptomfri och medicinfri om du äter reviderad din kost helt och hållet. En dittis skulle säga: ja, ja, men det är klart du ska äta lite socker, du måste undra dig, du får ta mer insulin. Men, och, men jag har ju sagt: när du får inte äta en koldioxidrat, för då kommer du bli symptomfri. Och, och det är priset du får betala, det är tafflav. Och när folk liksom gör den här resan och säger bara, Oj, jag är ner 30 kilo, mina värden är perfekta, jag äter ingen medicin, jag kan inte fatta vad de är idioterna på liksom diabetesmottagningen pratar om. det är det ju liksom det härligt, liksom. men många människor sätter sig i den andra rollen, jag har gjort som de sa, jag har gjort som alla andra gör, jag kan inte fatta vad som är problemet, det är för jävligt. Jag, bara,
2: jag hade ett fantastiskt samtal med Lotta Sävström, direktor på Göteborgs stadsmission. Här funderar hon kring polariseringen mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter.
10: De svenska medborgarna, det är det lagstiftningen pratar om.
2: Så det är inte alla som vistas i Sverige eller som just nu befinner sig här som är EU-medborgare eller medborgare i ett land utanför EU?
10: Vet du vad, där är du inne på ett ämne som vi skulle kunna ha liksom en hel timmes samtal om bara det. Um, I den gamla världen så var vi medborgare i Sverige. Vi, vi åkte kanske på semester till Danmark. Man bodde på den här sidan landet. Och, ja men, du och jag kanske var vi, vi, där någonstans på 60-70-talet. Så kanske vi följde med våra föräldrar på den... Första shortresan till Spanien eller något sånt va? Alltså större än så var ju inte världen. Jag var tågluffare på 70-talet, var du det, det också? Amen. Ja, då var vi ju jättehäftiga som tågluffade i Europa.
2: Känns nästan som, som Sven Hedin, upptäcktsresan. Ja men
10: precis va? Sen kommer nästa generation, de hoppar över Europa för det har de redan sett tillsammans med föräldrarna. Utan de skaffar sig någon slags sån här multilägg flygbiljett och så reser de runt i Asien i sex månader. Så. Och, vi har ett, och så har vi den europeiska gemenskapen då. Där är en av frienheterna i den europeiska gemensam, gemenskapen är fri rörlighet. Och det orsakar ju mängder av fantastiska möjligheter för en stor del av utav, utav medborgarna i medlemsländerna. Och så orsakade problem för en del av de andra medborgarna i den europeiska gemenskapen. Och så är vi pratade innan om då som kommer utifrån. Så att det börjar ju, i vissa sammanhang så kan man idag ha ett, ett samtal som, som skiljer på eller polariserar mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter ett jättesvårt samtal. Men det är absolut avgörande att vi klarar av att börja föra det. Mycket av den, den, den extrem högerpolitretoriken som har funnits här de senaste åren har ju ställt mänskliga rättigheter mot medborgerliga rättigheter. Och det är en svår problematik därför att vi lever i en, vi lever i en rörlig värld.
2: Jag tänker att det här trattar ju ner till till en grupp Som ju det pratas om väldigt mycket nu Nämligen de som är ute och tigger Alltså hela tiggerifrågan Och, Och just när vi sitter här så är det ju faktiskt den första kommunen Som har fått rätt av förvaltningsdomstolen Att förbjuda tiggeri Och det såg jag här att det Eh, applåderas ju på ledarsidorna, bland annat i Dagens Industri och i, i Expressen. Eh, vad tänker du när du hör det?
10: Alltså jag tänker att, eh, vad, 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 de har fått, vad de har fått lov att göra det är ju att, att förbjuda tiggeri om det upplevs som störande, allmänt störande beteende eller vad det är för begrepp de använder.
2: Vilket ju är ganska fluffigt om man säger så.
10: Mm, det är ganska fluffigt. Vad jag tycker att de gör det är att de förbjuder fattigdom. De kriminaliserar fattigdom. Jag tycker det. Och sen finns det jättemycket problematik i detta med människohandel som en del av detta. Kriminella ligor. Men eh, vi reser runt i världen och ser tiggande människor. Och vi, vi tänker att det är oerhört fattiga människor som inte får hjälp någon annanstans i ifrån. Utan de sitter och tigger på ständerna. Eh, och i nio av tio fall så kanske det är så. Det är extremt fattiga människor som inte har någon annan sätt att försörja sig den dagen på. Och så är det någon del som är kriminell i det. Men jag tycker att man gör det enkelt för jag tycker att man kriminaliserar fattigdom.
2: En del argument som man hör kring det här är ju att vi själva, då, och då antar jag att man avser de som är medborgare i Sverige, då, har en fattigdom. Och den borde vi ta hand om först innan vi hjälper eller tillåter tiggeri. Innan vi hjälper de här EU-medborgarna som, som det oftast är som, som sitter och Tiger.
10: Det där är ganska nytt argument. Alltså Sverige har varit ett jättestärkt biståndsland under många, många, många många år. Vi har inte haft några problem att att skicka varken statliga pengar eller eller insamlingsorganisationernas pengar långt bort i stan för biståndsprojekt för att häva fattigdom, bygga broar. Nej, inte broar, bygga brunna. Bygga brunna, hjälpa kvinnor med jätter och symaskiner så att de kan få sig en inkomst... Stödja utbyggnaden av skolor. Är det långt bort till stan har vi inga problem med det. Men när det kommer nära då får vi helt plötsligt problem med det. Här i Göteborg har jag fortfarande inte sett en enda vad ska jag säga människa som sitter och tigger som ser ut som en vanlig svensk pensionär. Men jag rör mig väldigt mycket i Stockholm också och där är det inte ovanligt att du ser människor som Åtminstone utseendemässigt ser det ut att vara en vanlig svensk folkpensionär som sitter med en mugg och en skylt och säger jag har så liten pension, hjälp mig. Mm. Så de som säger vi, ska, vi måste lösa det på hemmaplan först mm, då tycker de gör det enkelt för sig, vet du. Ska vi ha fri rörlighet? Mm. Det är ju ingen långsiktig lösning för människor att tigga på de svenska gatorna. Det är inte det. Men nu ser världen ut så här. Det kan inte gå vägen att kriminalisera fattiga människor. Vi måste hitta någon annan väg. För att det stör oss när vi ska in och handla våran oxfilé på Ica på fredag kväll, Så stör det oss att det sitter en människa med en ute.
2: Ja men det är väl det som är argumentet.
10: Det är det som är argumentet.
2: Jag tänker på det här du nämnde med fattigdom. Vi var inne på det här. S- men det får jag säga en ja, sak till. Absolut.
10: Jag har nu några år varit ordförande för Sveriges Statsmissioner. Och det gör att jag jag är den som har undertecknat en del debattartiklar och inlägg som vi har gjort i, i svensk media. Varenda gång jag har gjort något sådant så får jag, eh, jag får eh, mejl eller brev från organisationer som jag betraktar som Rasistiska, främlingsfientliga organisationer, företrädare för dem. Som, som vill ha mitt huvud på ett fat. För att jag talar för flyktingarna, för de fattiga, för er Och inte enbart för svenskarna med stort dess. Det är då jag får den typen av reaktion.
2: Varför är socker farligt och vad gör socker i kroppen? Här får du en detaljerad förklaring av poddens mest populära gäst, funktionsmedicinaren Peter Martin.
11: En sak som socker gör är att så fort du äter socker så består det av, vanligt vitt socker består av glukos och fruktos. Två socker, enkla sockerringar som sitter ihop då. Till det som då bildas sakkarås, som är vanligt vitt socker, det är sakkarås. Och när det kommer ner i kroppen så, så bryts det sönder. Och glukosen kommer då att göra att blodsockret höjs. Och det är alltså, blodsocker är ju just glukos. Glukos, den här ringen. Och när det höjs, blodsockret, då är det giftigt att ha högt blodsocker. Så när du sitter där nu Gunnar så har du bara en t sked. Socker i ditt blod I dina fem liter blod Så om du då dricker En halv liter Coca-Cola Och då får du i dig x antal sockerbitar Ganska många faktiskt Mer än vad du tror För man kan lösa upp mycket socker i i vatten Eller för den del Ett par glas juice eller så Då, Då höjer du blodsockret jättesnabbt Och det är toxiskt Och det ser man ju inte minst på diabetiker Som får otroliga skador på kroppen Av högt blodsocker och det är ju njurskador, ögonskador så de blir brinda, de får sår under fötterna och så sådär. Så det är ett hot för kroppen men vad den gör då är att den skickar ut insulin som kommer från bukspottkörteln. Och insulinet knackar då på kroppens celler, på skelettceller och fettceller och säger Hallå, släpp in sockret här. Och då släpps sockret in i cellerna och tas upp och lagras då i muskler som glykogen- men det är bara en liten liten lagringstepå utan den stora är ju fettväven. Så då lagrar du fett. Så om du på morgonen går upp och tar en, en macka och ett glas juice och lite sötfil och så lite söta flingor på det. Då får du ju en fint högt sockerintag som triggar ditt insulin. Och insulinet gör att sockret börjar lagras in som fett. Så det är en sak. Du kan bli tjock av att äta socker. Sen har du... Själva den här grejen av att insulinet ökar. Insul, högt insulin är inflammatoriskt i sig. Och i, kopplat till alla möjliga sjukdomar. Högt blodtryck, prostataförsloring. Alla möjliga saker kan man koppla till högt insulin. Och äter du mycket socker om och igen till slut så kommer inte fettcellerna vilja ta emot mer socker. Och då måste kroppen skicka ut ännu mer insulin. Skrika ännu högre. Hallå, släpp in sockret och till slut så har du högt insulin hela tiden då. Och då börjar du närma dig diabetes. Sen finns det, så det är en aspekt på det hela insulinet och fetma och så. Den andra aspekten som man inte pratar lika mycket om. Det är att du kan ju sabba din tarmflora. Och jag, jag är ju lite chockad faktiskt. Nu när jag har jobbat med detta i, i 4-5 år. Håll på med funktionsmedicin kanske hälften av mina patienter är ju sockerberoende. Och det kan vara ett av deras huvudsakliga problem. En del vet ju om det när de kommer. Andra vet inte ens om De är inte ens medvetna om sitt beteende och hur det påverkar deras hälsa. Så att det här med sockerberoende är... Och när man är det då, då de kan ju äta enorma mängder socker under korta perioder. Och det är klart att om, om jag var en kandidasvamp en, en i mang som hade... Hela tiden får socker, det är klart man förökar sig. <laughs> och då blir det kanske alldeles jättemycket candida-svamp i magtarmkanalen. Eller att man stör hela tarmfloran med de här 500 olika arterna av bakterier. Så det är vissa som älskar socker mer än andra, de växer över. Så att det är ju en sak som, som inte belyser så mycket. Och där vi kanske inte kan jättemycket om det ändå.
2: Men när du säger att det kommer en patient till dig som, har, som äter enorma mängder socker vad, vad är enorma mängder socker i det här sammanhanget? Ja. kan sammanhanget? Du, du, skulle du kunna definiera det i form av liter Coca-Cola eller antal sockerbitar per dag eller något sånt där? För, mm. för, för det, är ju kanske, det kanske är många som konsumerar enorma mängder socker fast man inte upplever det som enorma mängder socker idag.
11: Beteendet att äta socker är ju normaliserat i dagens samhälle och jag vet när jag går till mitt jobb, det var en annan läkare som var auskulterare som, som jobbar med mig en dag och han gjorde mig uppmärksam på när vi gick från tågstationen i Göteborg till domkyrkan så gick vi förbi sju stycken pressbyrån <laughs> och i pressbyrån går du in och tittar där så är det mycket färglatt, det är, mycket, mycket socker. Så, socker det är kanske det i samhället matmässigt som är det som är mest lättillgängligt idag. Och när man tittar inte minst ungdomar tycker jag, de, de sitter och äter och dricker. Och det är, det är väldigt lätt att det blir väldigt mycket sötade drycker. Och de äter mackor och mjöl och sånt. Och det ska man veta också, allt det här raffinerade mjölet vitt mjöl, det är om man alltså socker jättesnabbt i kroppen så det är inte så att det är inte det är nästan som att äta vitt socker då så det är egentligen totalen av det man skulle räkna som, som kolhydrater, det blir socker i kroppen alltid
2: Som avslutning, och då får du några extra långa bonushistorier från världens bästa handbollsspelare Magnus Wisslander Vi pratar mästarnas mästare handbollsspelarnas tuffhet och en hel del om körling.
12: Det är, ju, det är lite svårt att beskriva. Mästarnas mästare är ju ett program där som man har, jag älskar att titta på tv och sätta och, och titta mycket med mina barn och, och framförallt då tolv ja, år i Tyskland gjorde ju att de inte hade så bra koll på vad som hände i Sverige. Och när man då pratar om det kanske de inte har haft ändå för de är födda på 90-talet. <laughs> jag pratar ju väldigt gärna om Ingemar Stenmark, Björn Borg, hockeyspelare och som har varit duktiga och som var otroliga. Liksom. Och då, de vet inte vilka det är. Och då tycker ju de att jag är görgammal när jag pratar om dem. Och... Så här, men... Ja, genom mästarnas mästare och de här se- sekvenserna man får se från uh, olika karriärer så, så, så har ju de också bildat sig en uppfattning om det och hur det har varit och så, så att, uh, det, det är ett program som man uh, jag bara fullkomligt älskar och när man då får frågan om man vill vara med så, så är det ju med en skräckblandad förtjusning man tackar ja uh, man är otränad, gammal och sliten och ska möta lite yngre förmågor som fortfarande nästan håller på och är aktiva och så ska man så oftast har man kanske inte själv en sån stor press på sig Men utifrån sett Och de som jobbar med det De tror jag fortfarande att man är elitidrottare Och tycker att ah, men Det här ska du klara och det här ska du göra Så att inför varje tävling När man är där så är man ju så nervös Och man vet inte vad man ska ta vägen Man vet inte vad man ställs inför För en tävling Och vad man ska göra och Det är väl typiskt tv, det är lite jobbigt Idrottsmän vill ju förbereda sig Veta exakt vad man ska göra. Och ha sina preludier ungefär. Eller procedurer hur man ska bete sig. Och här blir man liksom. Ja, du får testa en gång. Och sen ska, är det skarpt läge. Och helst skulle man vilja träna på det. i två-tre dagar innan för Man vet vad man ska göra. Och det får man ju inte. Och då är man ju skitnervös och mår dåligt. Inför tävlingen. Och så ska man försöka prestera. Så, och när man väl har gjort de här tävlingsmomenten. Så är det ju ett otroligt gott gäng som är där och en gemenskap som är fantastisk om man sitter och diskuterar saker och pratar med allihopa. Så att på så sätt så är det ju ett grymt program att vara med så att där finns det nog egentligen möjlighet att man tackar nej om man får frågan skulle jag vilja påstå.
2: Det måste vara fantastiskt att umgås med andra elitidrotter från andra idrotter på det sättet.
12: Ja så är det ju och sen så tycker jag väl att jag har förmånen genom väldigt väldigt många år att lära känna de här idrottarna som är duktiga på olika sätt och eh, Sverige är ju på så sätt fantastisk eh, måste jag säga att när man träffar någon på en flygplats ute i Europa eller någonting som eh, om det är fotbollsspelare, tennisspelare eller vad som helst så, så pratar man med andra eh, och lite också artist, liksom den gengen på något sätt så kommunicerar man väldigt mycket med varandra och uppskattar det den andra har gjort eh, på ett bra sätt. Är det skillnad på det jämfört med andra länder? Ja, jag tror att det, Sverige är ganska ensamma om det här och har lite olika tillställningar. Vi är väl lagom litet för att kunna göra det också. Eh, Idrottsskolan är ett sätt, eh, olympiader som man har varit tillsammans på ett annat sätt då, men jag har ett exempel Jag satt i mitten på 90-talet På Arlandet tillsammans med det tyska landslaget Nu var det tiden Martin Dahlin var kung I Gladbach Och Jag skulle flyga tillbaka till Kiel Eller till Hamburg då, med, Och det tyska landslaget satt där och väntade Vi satt och pratade lite så kom Martin Dahlin gående Och då lyfter de ju på huvudet Och liksom, så hör man det blir lite tystare så kommer man fram direkt till mig och sätter sig med Och så sitter vi och pratar och sen så säger jag hej då då kommer tyskarna fram till mig Känner du honom? Ja jag har träffat honom Några gånger så här. Ja, Men han kom fram och pratade med dig Du är bara handbollsspelare. Ja vad menar du? Liksom? Ja men du menar typ Här skulle vi sitta så skulle jag låta Mattias Eller Rode Föller komma och så skulle de bara prata med oss Det hade aldrig hänt men det finns, det håller jag med om. Givetvis så har man väl sett att spelare blir irriterade och går och gruffar lite. Men det är ju väldigt, 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 väldigt sällan till att någon slår någon annan eller gör någonting. Alltså det blir lite tjafs och man puttar kanske lite. Och så men det är ju lite av det som är, tror jag, i min värld som jag ser det så, så är det det som är en oskriven regel som... Också givetvis förbundet, domarna och har varit med om och skapat. Eh... Jag brukar jämföra, om, man ser, om jag går och tittar på en hockeymatch eller någonting. Eh, har mina dispyter med min fru eh, där också och så tycker hon att för mig löjliga de mig löjligare om mig. som ska buffa när det är framför mål eller de ska slåss. Men jag förväntar mig det när jag går på en hockeymatch. Eh, när jag går på en fotbollsmatch så, så går jag dit och förväntar mig att eh, det kommer att vara ett visst antal avbrott. Och de ska spela bollen över sidan för det är någon som har... Fått en, någon som har trampat på tårna eller någonting sådär. Då förväntar jag mig det. Men när jag går på handboll då förväntar jag mig exakt det som du säger. Ja men det ska det ge och det ska det tas men det är aldrig någon som ska säga någonting. Och det, det tycker jag det, liksom, det, det står man för. Och det är det som är häftigt. Jag tycker det är kul när folk säger ja men... Hur, hur tål ni så mycket stryk och ni säger aldrig någonting? Ja, men, ja, men det lyfter ju mig till att ta ännu en smäll i nästa match och inte säga någonting. Och, ja, jag, ty- jag tycker det är, det är bra att det, det, man är omtalad på det sättet, eller sporten är omtalad på det sättet. Och det, jag har ju mina uppfattningar om en hockeyspelare som får ett slagskott på, på foten och bryter foten eller inte kan ta sig ut när han ligger och. Vriser på isen och så sen så använder han och handskar till ispiggar och drar sig ut till båset för att det är ingen som kommer att blåsa av. Medan en fotbollsspelare då kan få en smäll utanför plan men rullar in på plan för att domarna ska blåsa av matchen och här så att ja. Ja, men ibland kan jag känna att det är väl ibland att. Jag tror att vissa saker krävs för att man ska bli riktigt bra. Och det där kanske inte man vill eller har lust eller tid och motivation ibland idag till att unna sig när det ska man inte göra utan att underge sig den träningen eller någonting. Och det tror jag om man tittar på svensk tennis till exempel som var fantastisk under 80-talet och 90-talet där vi hade hur många som helst på topp 10-listan där de då berättar själva och pingespelade. Ja, jag har stått och nötten en i två timmar idag. Jag tror inte att en tennisträning ser ut på det viset idag utan då, då orkar man fem minuter och så får man göra någonting annat efter fem minuter. Jag tror att det här återupprepandet och ja, underkastelsen av träning och monoton träning tror jag att det, det, det är viktigt. Många pratar ju om
2: att ungdomarna är lite väl och att man inte lär sig att man måste kämpa sig genom livet.
12: Ja, men det, det är ju vi som säger det som har fostrat de här barnen. Så att det, 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 det är också en sån där jag tycker att man skjuter sig själv i foten när man säger det. Men visst är det väl lite så... Sen om det är på gott eller ont, jag har gärna kört mina barn och varit med och tittat på dem när de har idrottat. Mina föräldrar gjorde samma sak med mig till matcher och sånt. Men däremot så cyklade jag ju de fem kilometrarna till träning varje dag liksom och till skolan. och Så det var kanske skillnaden att man, jag skulle vilja kalla att man kanske är lite för försiktig då med i det skyddssamhället vi lever i. Man kan inte köra 200 meter till dagis utan att man måste flytta barnstolen till den bilen eller om farföräldrarna kommer hämta hämta barnet och ska köra då måste de ta med sig bilbarnstolen och sen ska de och lämna bilbarnstolen. Ja, och det är ju jättebra och självklart att man ska vara skyddad och allting men... Det är ju lite så här du kan inte cykla till skolan för det är en korsning och du kan inte gå där för då kommer någonting. Nej, så att det är väl den biten som vi hindrar dem från att göra. Vi, vi tillåter dem inte att få göra vissa saker utan att det ska vara på ett visst sätt. Och det tror jag att det är det som blir kölandet i det hela egentligen.
2: Måste man gå lite mer runt, som en katt runt en het gröt när det gäller att tillrättavisa spelare idag?
12: Ja, det... Det, det, det är en bra fråga. Vi brukar skoja om det i RK Att en utskällning av en dålig prestation eller vissa saker är som en fönvind idag jämförelsevis med när vi blir utskällda på 80-talet av styrelse och ledare och grejer. Och... Så, där, så att ja, Måste man skälla överhuvudtaget egentligen. Det är ju dit vi vill komma egentligen. Att Man vill ju få spelarna Att i princip Alltid prestera ja, på, Inte kanske Man kan ha en dålig dag Men att man ska ja, Ha utstrålning och vilja Till att eh, göra bra ifrån sig Varje gång och du är dit. Där är man ju mycket bättre på Idag och ställa egna krav vad man ska göra och säga. utan att eh, träna behöver stå själv eller någonting. Och så behöver man göra det kanske någon gång på våran tid. Så var vi väl mer att eh, träna själv jämt eh, för att vi var lite lata och gjorde det kanske det som vi blev ålagda att göra.
2: Blir du sugen på att höra mer från någon av gästerna? Och då är det bara gå in på någon poddapp som exempelvis Spotify. Söka på spännande möten och klicka in dig på ditt avsnitt. Om två veckor så kommer avsnitt 11-20. Nästa ordinarie gäst kommer om en vecka och det är en idrottsledare som sätter mesta både i svenska småklubbar och i mörkaste Afrika. Missar inte det!